3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, como cada semana transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, yo soy Alfredo González y también doy la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan y nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Y este miércoles también, como cada semana, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, quien nos va a decir cuál es el tema de esta noche. Buenas noches, Jorge.
4: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate que pues ya llevamos algunas semanas eh, pues con una gran zozobra. El tema de la pandemia eh, lo comentábamos la semana pasada. Tú anoche lo abordabas en el programa también eh, a fuego lento. Eh, Cómo se ha pues acelerado, no, eh, el, los contagios, los decesos, eh, y justamente este este miércoles eh, conocimos. Los datos del, del INEGI, ¿no? Eh, a un corte Así al 29 es. de agosto. Todavía no es el año completo, es un corte eh, a, al mes de agosto, en donde se reportan, pues, el número de decesos. Y pues hay un desfase, ¿no? Un que, desfase importante. Muy importante. Ya se había, eh, digamos, lo habíamos venido contando en, en algunos medios, nosotros, en, en la Silla Rota, aquí en el, Heraldo, eh, el, el acerca de las discrepancias que, pues, noche a noche veíamos. En, en los números presentados y bueno pues eh, ya ya supimos que hay un desfase eh, bastante importante y pues veremos al cierre del año eh, eh, cómo va a ser al, al final de cuentas la cifra eh, más real es la, la que está presentando el INEGI curiosamente y no la Secretaría de Salud y bueno pues eh, en este contexto es que también eh, esta misma semana pues eh, conocimos que México rebasó las 150 mil eh, muertes eh, por covid eh, eh, en, en, pues en medio de una etapa de aceleración decíamos de los contagios eh, desde el eh, 30 de diciembre se han visto incrementos diarios de más de mil fallecimientos, en eh, niveles eh, nunca antes alcanzados en la pandemia el día récord hasta ahora fue el 21 de enero cuando se reportaron 18, 1.803 muertes por coronavirus y bueno, esta situación eh, ya lo decíamos, eh, pues afecta a, a, a todo el mundo eh, Carlos Slim, eh, Andrés Manuel Observador, eh, Cardenal Norberto Rivera, en fin, eh, ya es una, una situación cada vez más, más importante la que estamos viendo, Alfredo Auditorio.
3: Así es, así es, Jorge. Hoy la verdad estamos muy orgullosos de contar con voces tan prestigiadas eh, para este tema. Nuevamente doy, doy la bienvenida en estos micrófonos al doctor Arturo Erdeli, él es actuario, doctor en ciencias matemáticas por la UNAM y profesor de la FESA Catlán. Y también, por supuesto, doy la bienvenida a Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por el Coronavirus. Y también nos acompaña esta noche Javier Tello, él es analista y consultor de Políticas en Salud. A los tres, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de un tema que en realidad... Eh, eh, parecería como muy trivial, pero tenemos que hablar todos los días de este asunto porque nos atañe mucho y cada vez está más complicada la cosa Jorge. así es,
4: así es. fíjate y bueno ya lo comentábamos que eh, este lunes eh, rebasamos los eh, 150 mil decesos eh, como lo comentamos en, en el libro la historia oscura, oscura, oscura detrás de la pandemia, el baile de cifras de lópez Gatel en julio del año pasado, pues hay un desfase eh, que pues, básicamente podría triplicarse entonces quisiéramos eh, preguntar eh, pues al doctor Arturo Edeli eh, ¿cómo llegamos a este escenario? ¿qué fue lo que sucedió para que eh, llegáramos a este escenario doctor?
2: pues esencialmente no, no tomar digamos o aplicar el criterio de máxima precaución respecto a un virus del que se desconocía bastante al inicio, es decir si, si ignorábamos tantas cosas acerca del virus, creo que era mejor exagerar eh, en algunas medidas de protección que subestimarlas y bueno, pues el peor caso de, de, de subestimar una medida, una posible manera de protección que ahora sabemos que era muy efectiva, pues es el uso de cubrebocas, entonces eso permitió pues que la epidemia avanzara de manera muy muy, muy pronunciada y que a la fecha no no es un tema digamos que, que ni siquiera el presidente de la república ha abrazado, porque ya mejor se infectó antes de ponerse en cubrebocas
4: Así es. Así es. Y bueno, eh, doctor Malaquias López Cervantes, quien es pues académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para COVID-19. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo esta circunstancia?
0: Eh, muy buenos días, eh, Jorge. Buenos días, Alfredo, a todos los doctores y, y, y a, a Javier. Eh, pues eh, yo creo que lo que estamos viendo es lo que ya sabíamos pero que no se había podido confirmar por los problemas que hay en el acceso a la información. Pero desde el principio, eh, y como tú lo comentaste, en, en nuestro libro se menciona, eh, no había eh, realmente la capacidad para contener esta epidemia. De hecho, había la decisión de no contener, había la, la decisión solamente de mitigar. Y mientras puedas levantar la alfombra y echar todo el polvo abajo de la alfombra, pues lo siguen haciendo, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que se puede ver con cifras oficiales que, que presenta ya el INEGI que hay una subestimación muy importante en la cantidad de personas afectadas, fallecidas desafortunadamente por la enfermedad y que es el reflejo de la falta de definición de las por mejores opciones de control que se pudieron haber tomado desde temprano el año pasado. Y pues bueno, hoy en día siguen siendo oportunidades que existen, eh, si se tomaran decisiones correctas en la actualidad yo creo que se podrían tener impactos importantes en beneficio de la salud de la población.
3: Gracias, gracias, doctor. Ahora damos la palabra a Javier Tello, analista y consultor de, la, de Políticas en Salud. Javier, doctor, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias. Qué gusto
5: estar eh, con, con gente tan, tan preparada como los doctores. Eh, yo, Yo lo que creo es que... Esto no debió haber sucedido si hubiéramos cumplido con dos cosas. La primera es que tuviéramos realmente un sistema más adecuado y más moderno de reporte. Yo soy uh, terriblemente fan, digamos, de los avances tecnológicos y no entiendo por qué seguimos haciendo el sistema de reporte como se está haciendo. Esto les da, que no los justifica, pero les da una razón para decir, no, que nos estamos tardando, etcétera Y además te dicen, es que en todo el mundo hay esta clase de, de, de retrasos, ¿no? ¿No? Pero bueno, esto es anecdótico. Lo que me preocupa a mí es que cuando uno no tiene la información adecuada y cierta y transparente, como lo dice el, el, el doctor eh, Malaquías, de repente tomamos malas decisiones. Y entonces lo que yo sí puedo decir es que hemos, eh, estamos por cumplir un año de no tener, de no saber
3: y de tomar malas decisiones con base en lo que no sabemos. Así es, gracias Javier Tello eh, Bueno, ya lo, ya lo comentaban ustedes, falta de pruebas, mensajes contradictorios sobre el uso de cubrebocas la falta de una campaña agresiva con todas las medidas sanitarias para evitar contagios ¿En dónde estuvo el error? Eh, doctor Malaquías, ¿dónde podemos eh, en, este, en esta revisión en este análisis, dónde estuvo el, error, el principal error? Bueno,
0: creo que es el haber interpretado de manera incorrecta la forma en la que esta eh, epidemia se iba a desarrollar eh, dije hace rato que se redució muy tempranamente las posibilidades de eh, control real, de contención de la, del contagio y se decidió que solamente se iba a hacer mitigación y eso se tradujo en vamos a poner algunas camas en los hospitales vamos a poner líneas de oxígeno vamos a conseguir respiradores y pues los que les toque desafortunadamente llegar al hospital, pues que tengan esa atención. Pero por lo demás, pues esto se acaba solo. Y eso no es cierto. Eh, creo que en su reciente libro, la doctora Jiménez Saibi menciona, cita allí, una de las conferencias que tuvo el subsecretario Gatel el año pasado, cuando estaba tratando de explicar, según él, que era mejor que se enfermara
3: la mayor parte de la población y se generara la inmunidad del, del grupo, el le hizo
0: bolas, pero estaba tratando de decir cuándo cerraron la escuela primaria. Así es. Y bueno, pues eso era el, la declaración cifrada de la intención del, del gobierno eh, federal, que era la de buscar... ...que llegáramos a generar inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño... ...y que la epidemia se apagara por sí misma. Y no tomó en cuenta que por las características de esta enfermedad... ...pues eso iba a costar un número elevadísimo de muertos. Y pues además de esto se sobreestimó quizás... ...quisiera creer que se sobreestimó... ...y no nada más que no les importó eh, la capacidad real de los servicios de salud en un sistema que está por diseño fragmentado y que no le permite a la población saber cómo hacer la búsqueda de atención pues eh, se sobreestimó la capacidad de respuesta, no hubo eh, forma de atender ni siquiera a los pocos que se les dijo solamente vengan si tienen insuficiencia respiratoria. Entonces todo eso fueron gravísimos errores, sí. pero el peor de todos los errores ha sido no reconocer absolutamente nada y pensar que se ha estado haciendo todo muy bien hasta la fecha y pues esto claramente no es así.
4: Claro, doctor Arturo Erdely eh, a ver, eh, aquí se ha mencionado eh, eh, digamos eh, de manera muy muy puntual estos estos errores, pero eh, ¿qué ha sucedido eh, con respecto a los números que hemos venido conociendo eh, y que y que se ha señalado en muchas ocasiones que no son los reales? ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué llegamos a esto? ¿cuál fue el error en ese tema?
5: Bueno,
2: eh, de entrada y de principio y en eso no hubo engaño por parte de las autoridades, siempre dijeron, bueno, pues los casos confirmados son solo un subconjunto, un pequeño subconjunto del total de, de gente que, 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 se, que se va a infectar, ¿no? De hecho, para eso eran las estimaciones del, del, del modelo Centinela, que bueno, finalmente no supieron interpretar y calcular bien el factor de expansión y prefirieron ya cerrar ¿no? Pero bueno, eh, retomando esto que acabas de comentar este, eh, el doctor Malakías, pues finalmente creo que este asunto de, de llegar a la inmunidad eh, de, de colectiva o de, reba, de rebaño pues se va a acabar dando en, el, en la actual ola epidémica. Es decir, eh, con previsiones que he estado trabajando con las tendencias actuales, a, a mí me sale que, que digamos de aquí a mediados de año, pues eh, digamos que al momento eh, ya llevamos aproximadamente con unos 50 millones de mexicanos eh, que ya estuvieron contagiados. Recordemos que en diciembre nos dieron una estimación al corte de noviembre que era como de 32 millones de mexicanos por, este, por la encuesta nacional de salud, pero continuando la predicción, eso lleva como 50 millones de mexicanos que, se ha, que han estado expuestos al virus, el 40% de la población, y al ritmo que va la, la actual ola epidémica, pues a mediados de año podemos llegar a 92 millones, es decir setenta por ciento de la población mexicana, es decir, finalmente sí vamos a llegar mucho más tarde de lo que había estimado el gobierno, por supuesto, pero vamos a acabar llegando a una inmunidad de, de, de rebaño y un primer control epidémico, eh, pero más por infección que por efecto de la vacunación. Obviamente, toda la vacunación tiene que seguir porque eso va a evitar que tengamos un, un rebrote pronunciado en octubre de este año, pero para la mitad de este año vamos a tener ese efecto
3: de inmunidad colectiva por tantas infecciones,
4: gracias, Ojo. gracias doctor Erdem. ahí hay dos fechas importantes, ¿no? este
3: uh -huh. mitad de año y octubre, así es, así es, doctor Tello eh, ¿dónde podríamos hacer el énfasis en esta visión, de, en esta revisión de lo que, de lo que ha hecho el gobierno, dónde crees que tenemos que hacer énfasis para si todavía hay tiempo para corregir, doctor Tello?
5: Bueno, básicamente en, la, en las partes más simples, ¿no? En el diagnóstico... Pasa lo que pasa y, se, y nosotros seguimos sin tener una política de pruebas. Primero que porque eran muy caras, luego eh, se quisieron aplicar más de manera privada, no las autorizaron y después de, para la mitad del año ya teníamos al doctor Alomía diciendo las pruebas no salvan vidas. Entonces esto es desquiciante porque yo creo que el secreto más grande que han tenido todos los países en su éxito cuando lo han tenido es precisamente que están diagnosticando a la gente no podemos como una base misma del manejo de una epidemia estar nosotros dando eh, solamente bandazos y no saber cuántos tenemos, necesitamos conocer a los contagiados y después necesitamos conocer a sus contactos y aislarlos y sí, hoy esto ya es terriblemente complicado pero en un inicio debió haberse hecho así, ahora no ha cambiado nada porque la gente esté vacunada vacunada o no esté vacunada cuando cuando estemos, ¿sí? va de todos modos a necesitar probar que no se han infectado. Hay que recordar que estamos cumpliendo apenas un año con este, con este virus en el planeta y que muchas cosas pueden suceder. Entonces necesitamos estar preparados, sabemos que hay nuevas variantes de este virus más agresivas que se están detectando, pero que se están detectando específicamente en los países en donde las están buscando proactivamente. Entonces yo creo que esa política de no hacer pruebas y de no aislar a los contactos es algo en lo que deberían ya dar marcha atrás inmediata, inmediatamente. Dos, eh, lo que creo que está sucediendo en este momento es que estamos ya padeciendo un sistema, eh, una estrategia de inmunizaciones que no fue bien planeada, que ha sido improvisada, y que en este momento, mientras estamos nosotros platicando esta noche, todavía no tenemos claro qué vacunas son las que vamos a aplicar, porque tenemos muchas cosas firmadas en el papel pero nada nada aquí eh, dicho, ¿no? Y en la parte de en medio, algo que no es propiamente eh, médico, eh, nada más pero que es la comunicación. Lo que tiene que hacer el gobierno es comunicar mejor. A mí no me queda claro que estemos recibiendo varios mensajes. La gente necesita que le ayuden a tomar decisiones. Y eso es utilizar el cubrebocas. Ahora que el presidente se, se, se recupere, que todos esperamos que lo haga, ¿va a cambiar de actitud y va a promover abiertamente el uso del cubrebocas? ¿O nos van a salir con... ...que ya no lo tiene que usar porque él ya está inmune de por vida. Es decir, ¿en dónde vamos a, a, a nosotros a caer si no hay una adecuada estrategia de comunicación... ...que la gente esté realmente entendiendo que estamos en este momento... ...en uno de los más graves que, que, que
3: ha tenido la historia de la salubridad en México? Así es, gracias, doctor Tello. Sí. Y justo eso, esto que comentas tú, este lunes el presidente de la Federación Rusa... ...Vladimir Putin ofreció, según la versión oficial... 24 millones de vacunas Sputnik, pero hay retrasos en la entrega de la vacuna de Pfizer y todavía no tenemos la de AstraZeneca. Para que nuestro público asimile el cúmulo de información. A ver, vamos a ayudar. ¿En qué estamos parados en este momento en el tema de las vacunas? Doctor Erdeli. Pues
2: yo creo que... Eh que hemos sido atrapados por, por, el, por la narrativa oficial que siempre busca desviar nuestra atención hacia lo que no es de momento urgente es decir como ya mencioné el efecto y el beneficio de la vacunación se va a empezar a ver hacia finales de este año ahorita tendríamos que estar más concentrados en hablar que estamos viviendo el aula de contagios más acelerada y sin embargo Obviamente para el gobierno es mucho más Revitable estar hablando de vacunas Y que ya las vacunas Y nos están maleadísimos con eso Pero eso de todas maneras Eso es hasta para, para finales de año El tema ahorita es Cómo podemos detener el, ...el contagio que está en un super momento... ...pero parece que esas islas ya no son interesantes... ...las que importan son las de, de vacunación... ...y como ya comenté... ...yo ya hice algunas proyecciones... ...tomando en cuenta la vacunación... ...y suponiendo, sin conceder... ...que van a cumplir con el plan que anunciaron... ...por edades y con la calendarización que dieron... ...y prácticamente... Eh, no, ...no va a tener un beneficio... ...la vacunación en este primer semestre... ...se va a infectar... ...si seguimos como vamos se va a infectar más del 70% de la población, obviamente la mayoría de los casos quizás asintomáticos o, o casos leves, pero lo que voy es decir, ese debería ser ahorita el tema, pero, pero el gobierno siempre nos, nos nos habla de cosas que van a ser hasta más adelante, y si ya más adelante no se cumplen, ah bueno, pues entonces a ver de qué otra cosa nos hablan, y se la pasan distrayéndonos de lo esencial, y lo, lo que importa ahorita es salvar vidas.
4: Claro, doctor Tello, ¿en qué estamos parados en el tema de las vacunas? Nosotros tenemos muy activo en redes sociales, eh, eh, en tus artículos, explicando eh, pues las vicisitudes del tema de las, de las vacunas. Y Ya lo, lo comentabas en la, en la participación anterior, eh, que, que no estamos como muy claros respecto de esto. ¿Cómo le, cómo le explicamos a la gente eh, en qué estamos parados? Bueno,
5: pero las buenas noticias, tampoco debo ser negativo, ¿no? Las buenas noticias es que iniciamos un proyecto de vacunación, sí, y las buenas noticias es que en ese momento contamos la, con la vacuna de Pfizer BioNTech. Hasta sí. ahí las buenas noticias, porque en ese en ese momento teníamos nosotros una calendarización que prácticamente permitía varias cosas, al gobierno ser el primer país en Latinoamérica como ...media o día antes que Chile, pero bueno, entonces cumplió Palomita, ¿no? Así. Luego darle un regalo de Navidad a la gente, todo, todo eso estaba muy bien. El problema fue cuando Pfizer anuncia que tiene que hacer una adecuación en su planta de Bélgica... ...y que los suministros de vacunas que le va a entregar a la Unión Europea y otros países van a disminuir. Es. En ese momento técnicamente hablando, nos quedamos sin vacunas. ¿Por qué? Porque la única vacuna que tenemos nosotros con aprobación de uso de emergencia disponible es la vacuna de Pfizer-BioNTech. La otra es la vacuna de AstraZeneca, que apenas está acondicionando en México, en la planta de Leomont, y que vamos a tener a finales de marzo disponibles algunas dosis. Entonces, si nos bajaron el suministro de la vacuna de Pfizer y la próxima, eh, perdón, y la van a restablecer según nos dijo el canciller Ebrard el 15 de febrero o a mediados de febrero y luego vamos a tener vacuna de AstraZeneca hasta finales de, hasta finales de marzo de entrada, lo que hay que asumir es que el calendario de vacunación propuesto se tiene que mover. Esa es una cuestión básica de logística. Si yo quito los insumos, necesito mover mi línea de producción. Sin embargo, nos presentaron la semana pasada una diapositiva con unas barritas de colores muy curiosa, sí, en la cual nos decían, no, es que estamos cubiertos porque ahora tenemos una meta una meta para todas luces ya casi política de haber vacunado a la gente de la tercera edad a finales de marzo y para ello aparentemente tendríamos esta semana, no lo dije yo, lo dijo la Cancillería, uh -huh. esta semana tendríamos mil dosis de la vacuna de Sputnik B y comenzaríamos la semana que entra a recibir algunas dosis de la vacuna de Cancino. El problema es que ninguna de esas dos vacunas tiene una aprobación de uso de emergencia en este momento en México y particularmente la vacuna Sputnik V del de consorcio Gamalaya de, 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 de Rusia, uh -huh. ¿sí? ha, ha sido eh, cuestionada por, número uno, la, eh, la conformación de la manera como han hecho su investigación clínica. La única publicación eh, abierta que han tenido ellos fue un estudio que hicieron en donde publicaron la fase 1 y la fase 2, con setenta y tantos pacientes eh, me gusta decir a mí además seguramente 76 guapísimos soldados rusos y ya eso eso es todo sí y por cierto después de que lo publicaron un grupo italiano de investigadores dos semanas después les cuestionó unas gráficas que se veían sospechosamente idénticas entre un paciente y otro, como que como que las hubieran, en pocas palabras, photoshopeado. Bueno, con ese antecedente, ellos no han terminado, como ninguna vacuna, sus estudios de fase 3, pero si realizaron un corte para medir la eficacia y la seguridad en una población, esa información que confirmaría que se puede o no usar la vacuna, no la han hecho pública. Okay. Entonces, ¿en dónde estamos? Hoy quedan unas pocas vacunas que además hubieran servido para a, administrar las segundas dosis de algunos eh, eh, de los que recibieron la primera, entre ellos profesionales de la salud, y se las están aplicando en este momento a unos maestros del de estado de Campeche. ¿Qué vamos a hacer el resto de la semana? No lo sé. ¿Va a haber aprobación de uso de emergencia para Sputnik V? Bueno, depende de lo que nuestros expertos del Comité de Nuevas Moléculas decidan pero aparentemente pues ya hubo negociaciones incluso con Vladimir Putin y el presidente de la república el lunes, entonces parece que necesitamos aprobarla y eso es lo que algunos nos deja bastante
3: intranquilos. Así es, gracias doctor Tello. Sí.
4: Y algo pasó interesante ahí porque si te fijas, este, antes de irnos al, al, al corte íbamos con Malaquías, el doctor Malaquías, para, para que su punto de vista sobre las vacunas, pero eh, ayer ese, pues, se conoció una información de que ya estaban dándole luz verde ¿no? Al, al este al, a, la, a la Sputnik eh, de, de, digamos en fast track Así que es. faltaban algunos detalles decían papeleo dicen la verdad es que yo no entiendo que sea eso pero este creo que le van a dar pues rapidez a esa
3: pues ya veremos cómo cómo vamos va. a ver cómo lo procesan va vamos a ir al al, al, al corte ah vamos, al corte, sí, vamos y al corte vamos al corte no le cambie y regresamos Jorge, pues ya estamos de regreso y teníamos pendiente ahí una intervención eh, Jorge. Sí, el, el doctor Malaquías
4: eh, López, eh, eh, su punto de vista respecto de en, en dónde estamos parados el tema de las vacunas, ya comentábamos antes de irnos al corte que había como que estaban acelerando pues el, el tema de la Sputnik eh, con los eh, permisos de COFEPRIS, aunque creo, creo que la OMS todavía no le da luz verde a esto, entonces pero a ver, doctor Malaquías, adelante Gracias, eh, Jorge Bueno, pues eh... Siguiendo un poco la
0: línea de pensamiento que han expresado ya los otros dos participantes, en especial esta última intervención de Javier, eh, lo que quisiera plantear es que de manera no necesaria se ha estado presentando parcialmente la información y dando datos y reportes que nos confunden. Eh, no era necesario garantizar, creo yo, el compromiso de vacunar a tales o cuales para tal fecha salvo que se tuviera ya la confirmación de que la vacuna estaba disponible se hizo, se nos hizo creer que la vacuna estaba asegurada que los calendarios de entrega nos permitían proceder con una, una propuesta para la población y esto se ha venido cayendo como un castillo de, de naipes no es cierto. El compromiso con Pfizer nunca se ha vuelto oficial, no se ha mostrado. Y eh, se argumenta que pues hay confidencialidad por asuntos de negocios con
5: la empresa. Yo no entiendo cuál puede ser ese nivel de confidencialidad si lo que queremos
0: es saber cuántas y cuándo son las dosis de vacuna que vamos a recibir. Y si hubiese un verdadero contrato con la empresa, pues entonces se podría proceder de una manera diferente si decide unilateralmente incumplir con el contrato. Yo lo que creo es que se ha estado negociando en el sentido de decir, bueno, pues si puedes me mandas y si me mandas te pago. Y así es como no se puede entonces exigir nada al proveedor y pueden tranquilamente cortarnos el abasto como sucedió con con Pfizer. Por otra parte, se ha estado manipulando información de manera no necesaria, insisto, con respecto a otras vacunas. Durante mucho tiempo se estuvo hablando de la vacuna china, la de CanSino. Y de pronto hace días que no se ha vuelto a poner sobre la mesa nada relativo a la vacuna de Cancino. ¿Y esto qué quiere decir? Que nunca ha habido un contrato y un compromiso formal para poder recibir esta vacuna. Y de pronto cambia toda la atención a Rusia, porque parece que el presidente de Rusia sale a avestarnos un salvavidas y dice, bueno, órale, yo les, yo les mando vacuna Y nos estamos enfrentando a problemas que van a generar conflicto en la sociedad. La población, según un reporte que estaba oyendo esta mañana, en general parece que apoya, sigue apoyando al presidente, al gobierno de la república y decían que dos de cada tres personas creen que la vacuna rusa sí sirve entonces esto que nos está diciendo pues que la población no tiene idea realmente de lo que está pasando de cuál es la configuración y como ya mencionó Javier los datos que se tienen disponibles acerca de la vacuna y simplemente quieren eh, creer en lo que el gobierno diga, pero al gobierno se le va a caer el escenario Gracias. porque no existe eh, soporte científico para poder hacer lo que se necesitaría, que en este caso es la aprobación de cofetriz. creo yo que con la modificación administrativa que se hizo de quitarle cofetriz su eh, ubicación dentro
3: del gobierno y su imagen de tener eh, cierto nivel de autonomía y que ahora es nada más una dependencia que obedece al jefe subsecretario en este caso. Pues si él le manda una instrucción al director o lo que sea de COFEPRIS que lo acaba de poner hace unos días, eh, pues este va a generar un oficio diciendo, sí, ya la aprobamos el Comité de Moléculas Nuevas, que
0: era algo que parecía confiable porque había gente pues, reconocida, prestigiada, dentro de ese comité, al parecer ni siquiera se reúne, o por lo menos ya no están convocando a las personas que se convocaban. Me consta por haber platicado con alguien que forma parte de ese uh -huh. comité y que dice, pues ya no me han vuelto a invitar. Yo creo que la última vez mi participación les desagradó y simplemente ya no me convocaron. Entonces tenemos mecanismos oscuros, mecanismos que no permiten generar confianza en la población, no permiten generar confianza en los diferentes segmentos de la sociedad como es el campo académico y están haciendo una revoltura, una madeja que después no van a poder desatar y que cada vez va a resultar más complicada para las autoridades federales sin necesidad alguna. Si hubieran gracias. sido transparentes desde el principio, si hubieran presentado la información tal como era, pues habríamos a qué atenernos y no tener que atenernos a lo mismo, pero mediante engaños.
3: Gracias, gracias claro. doctor Malaki. es interesante porque yo creo que la, la historia va a juzgar al gobierno sobre lo que está pasando y creo que no se han tomado las mejores sí. decisiones y, y es muy común y es muy frecuente que que tanto los especialistas como los medios de comunicación nos enfoquemos a analizar cuál ha sido el rol de las autoridades en este en este en en esta situación. Pero también es importante revisar qué, qué estamos haciendo nosotros como sociedad. Jorge, amigos del auditorio, cuál es el rol de la sociedad. A finales de diciembre, por ejemplo, aumentaron hasta mil por ciento las fiestas clandestinas en la capital del país. En Año Nuevo, también las playas en Cancún, Tulum y Puerto Vallarta, Estuvieron a reventar a pesar de la pandemia. Incluso en esta última naufragó un barquito con más de 60 personas a bordo que estaban en una fiesta. no Pero este fin de semana se registró una, bo una boda multitudinaria en Córdoba, Veracruz. Y, y también las fiestas en la Ciudad de México siguen todo el tiempo, como la del fin de semana en la colonia Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón que incluso dio origen a un hashtag, Lord Mis Zapatos. Esto Así sin contar es. que las autoridades tampoco pusieron el ejemplo de quédate en casa.
4: Como el subsecretario Hugo López Gatel, ¿no? Que, es. que se fue de vacaciones a Cipolite, eh, eh, se justificó diciendo que, que solo había convivido con un grupo pequeño de familiares y amigos y que siguieron las medidas de prevención. Entonces, en este contexto, como de decías, Alfredo, auditorio, a nuestros invitados, eh, ¿cuál ha sido la responsabilidad o la irresponsabilidad de la sociedad en este asunto, eh, doctor eh, Erdeli, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo está valorando?
2: Pues eh, Yo creo que hay que entender bueno, conocemos nuestra idiosincrasia, no somos un pueblo que se distingue por por tener disciplina por, por ser previsor, no más bien entendemos al contrario a tomar riesgos innecesarios, etcétera, pues más bien hay que ser más pragmáticos y pensar qué medidas adicionales se pueden agregar a nuestra vida cotidiana pues para que por lo menos podamos continuar con cierto tipo de actividades sin que haya tantos contagios, ya un elemento que ya se ha existido mucho pero que sigue siendo varios el cubrebocas, pero creo que hay otro elemento tecnológico que podría ayudar mucho e incluso permitir a ciertos espacios públicos, algunos establecimientos pues funcionar con bajo riesgo si, si, si empezaran a hacer mediciones de, 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 eh, que, que nos den idea de qué tan bien ventilados están los espacios cerrados públicos, porque simplemente se dice, ok, se transmite para los soles, hay que ventilar, pero si no se mide la calidad y el grado de ventilación, estamos ventilando a ciegas. Entonces yo creo que si empezáramos a, a introducir una idea tecnológica de que se empiecen a poner eh, medidores eh, de, de dióxido de carbono, porque recordemos que las personas exhalamos dióxido de carbono todo el sí. tiempo y la medición de dióxido de carbono en espacios cerrados nos puede dar idea de qué tan bien o qué tan mal ventilado está un, un lugar eh, compartido hay diversos estudios que nos dicen que, que lo ideal es que sean no más de 700 partes por millón de dióxido de carbono, que de 700 a 1.000 ya es un riesgo medio, y definitivamente arriba de 1.000 partes por millón ya hay un alto riesgo de, de contagio. Entonces, si algunos establecimientos, algunos restaurantes, algunos comercios pusieran medidores de CO2 y pudieran demostrar que tiene un sistema de ventilación que, que está dentro de niveles seguros, bueno, pues quizás eh, en ese sentido podríamos auxiliarnos y saber en qué lugares hay mayor o menor riesgo de contagio y de alguna manera pues no castigar tan severamente quizás algunos establecimientos que sí tienen una adecuada ventilación.
3: Importante lo que comenta el doctor Erdeli porque yo no había escuchado hablar de, de estas cosas que miden... Eh, un, buen sí, un buen dato, sí, se
4: ha mencionado y es muy interesante, yo creo que, que debe, son de las cosas que deberíamos estar considerando como sociedad, pero también como gobierno, ¿no? Así es, sencillo eh, Doctor Malaquías, ¿cómo, cómo lo valoras?
0: Bueno, creo yo que necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos trabajar efectivamente como una sociedad donde nos ayudamos unos a otros, pero lamentablemente no ha sido esta la situación que se está generando en México. No es nada raro encontrar artículos en periódicos y notificaciones en otros medios donde se dice que alguien que forma parte de alguna dependencia federal, por ejemplo, eh, pide que su nombre no se ponga porque teme represalias. Así es. Ya sabemos todos en los círculos cercanos al gobierno
4: que es muy común que la gente se quede callada porque teme represalias. Y pues no sé
0: qué tan cerca estamos ya de, de un régimen como el que tuvo Rusia en la época de Stalin donde todo mundo se calla, todo mundo es cómplice, todo mundo aguanta, y pues las cosas van pasando como quiera que sea. Yo creo que no, yo creo que debemos de, de buena voluntad ofrecer al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, sugerencias, posibilidades llamar la atención a cosas que a lo mejor están fuera de su alcance como por ejemplo esto de medir las concentraciones de dióxido de carbono para poder al menos en algunos lugares que son cerrados y que son públicos alertar eh, cuando la concentración de gente es demasiado alta para que se busque algún mecanismo de limitación de la exposición al contagio pero tiene que haber recepción, tiene que haber apertura de parte de la autoridad. El caso del famoso subsecretario es que nunca se equivoca, nunca reconoce nada y nunca cambia nada. Entonces vemos cosas tan contradictorias como que en la Ciudad de México se introdujo esta prueba rápida de antígenos, se empezó a aplicar y nunca dijo si estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo, pero haber dicho que estaba de acuerdo pues hubiera obligado al gobierno federal a por lo menos promoverla.
3: Así es, lo están claro. haciendo
0: de manera este, pues medio... Oh, pues no sé cómo se llama esto disfrazada en los estados donde ya se le permite a empresas privadas ofrecer la prueba rápida de antígeno que detecta el virus de, a cambio de un cierto pago, sí. pero los gobiernos de los estados pues guardan silencio, no 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 se pronuncian tampoco sobre esto. El Distrito Federal simplemente lo hace y no comenta acerca de lo que implica, pero esto eh, va en contra, entre comillas, de la postura que ha tenido gatel eh, de decir que pues, hacer pruebas no no es útil, que no ayuda de na en nada, ¿no? Y pues ya sabemos que sí ayuda, pero así no es. hay ese reconocimiento, no lo ha habido con respecto al uso del cubrebocas, entonces así no se puede colaborar.
3: Ok, gracias doctor malaquías eh, Doctor Tello, ¿cómo estás viendo tú la participación de la sociedad frente a la pandemia.
5: Mira, déjame nada más eh, agregar algo a lo que atinadamente dice el doctor Malaquia. ¿sí? Uh, hay un problema, hay un problema grave en esta subsecretaría y es la arrogancia. La ¿Sí? arrogancia y el no querer cambiar de posición, el no querer decir, oye, nos equivocamos, el no entender premisas básicas como que haciendo lo mismo no esperes resultados diferentes, y la mayor de las arrogancias ha sido salir abiertamente a atacar y a cuestionar a todo aquel eh, que no está de acuerdo sí. Eh, primero que si sí, la preparación evidentemente todos tienen que tener el mismo currículum que el señor o por lo menos ser graduados de la misma escuela no, no, no entiendo yo pero no aceptan absolutamente la opinión de nadie mucho menos iban a aceptar el, la intervención de un grupo externo o independiente de expertos jamás en la vida ¿no? Eh, dicho lo anterior hay una cuestión que yo siempre he dicho y perdón que me ponga aquí medio dramático Sí, pero es favor. que una constante tienen los ingleses, que no la han hecho bien, y el, 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 el primer ministro Johnson tuvo que tener un gravísimo mea culpa ayer, etcétera. Sí, pero sí, sí. ellos han vivido guerras, ellos saben poner el orden, ellos dicen guárdate y se, y se guardan, ¿sí? Eh, ellos saben hacer colas, como dice la película de Christopher Nolan, entonces sabemos hacer este filas, ¿no? Sí, la entonces. Exactamente, ellos saben muy bien cómo, cómo comportarse y han tenido esa disciplina Los países asiáticos saben que deben de permanecer eh, utilizando un cubrebocas Nadie grita, nadie utiliza un celular en el metro Y creo que esos son los componentes que nosotros no hemos acabado de entender como sociedad Todo el mundo dice que qué exagerado por compararlo con una guerra Y yo siempre les digo que en la guerra de Siria de 2011 a la fecha ¿sí? se habían perdido 107 mil civiles eso ¿Sí? es lo que murieron en, en todos estos años Son los civiles que han muerto en, la, en el conflicto de Siria son 107 mil nosotros en 11 meses tenemos ya más de 150 mil fallecimientos es guerra o no es guerra todos los días están muriendo 1500 personas o más según sus cifras oficiales sí, que, que, ¿Sí? que, que, que deben de ser muchas más entonces, ¿de verdad estamos nosotros eh, como sociedad entendiendo la urgencia de esto? ¿Qué necesitamos realmente para decir, oye, ¿sabes qué? Pase lo que pase, no voy a reunirme en la casa. Esa visión que tenemos todos de que, ah, es que viene nuestra familia y en alguna parte entendimos que si es mi familiar, no me contagia, ¿no? Entonces re los recibimos en la casa, mira, no más es mi primo, nomás son mis abuelos, todo el mundo es... Está muy indignado, pero re te metes a las cuentas de Instagram y los ves a todos este, eh, reuniéndose y dándose besos y dándose abrazos. Creo que necesitamos una verdadera sacudida fuerte para que alguien nos diga, señores, nos estamos muriendo. Necesitamos como sociedad ponernos a hacer cosas serias, porque si no, esto nos va a
3: salir muy caro. Gracias, doctor Tello. Gracias, doctor. Eh, Jorge, tenías algo ahí tú, una pregunta adicional.
4: Sí, fíjate que este, eh, una, hay, hay varias cosas que están como en el, en el, en el contexto que a lo mejor eh, valdría la pena eh, eh, abordar. Eh, eh, por ejemplo, el, el tema eh, político. Ya lo mencionaban eh, los invitados que eh, hace falta que los estados, no, también, este, pusieran algún algún tipo de énfasis. ellos se han enfocado básicamente en el asunto de las vacunas, no, eh, la preocupación porque ellos no, no puedan tener acceso, que se dé una que se dé una distribución, eh, digamos, politizada, no, eh, beneficiando solo a unas personas, eh, en, 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 por parte del gobierno del de federal. Eh, y ya lo vimos. Ha habido críticas también en el eh, por el hecho de que se han eh, vacunado primero a profesores, no, en el caso de Campeche, en lugar de eh, vacunar a, al personal de salud. Eh, ¿Cómo estamos viendo, de, digamos, desde el punto de vista, eh, digamos, de, de político si esto se ha politizado, eh, de más, eh todo este tema de la, de la pandemia y de las vacunas? Eh, 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 por favor, doctor Tello.
5: Mira, yo creo que es indudable que las vacunas siempre se van a politizar. O sea, vaya, sería tonto que no sucediera. Si tú eres una persona que está en el poder y tienes la capacidad de hacer una serie de cosas, vaya, desde las épocas milenarias, los romanos ponían drenajes y luego los vendían como una cuestión política en lo de los pueblos que conquistaban. Creo que eso es innegable. Sin embargo, creo que eh, hay límites hacia las cosas y lo que tenemos que tener claros como sociedad es, primero que nada, no dejarnos atraer por el fantasma de que alguien bondadosamente o milagrosamente nos está dando una solución. ¿sí? Las vacunas son un descubrimiento de la ciencia en uno de, 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 de los conflictos de salud más graves que ha tenido la historia de la humanidad, y es así. Y perdón, el gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos, sea del partido que sea. Entonces, lo que no podemos nosotros es aceptar, y eso es, yo creo que la labor que tenemos como comunicadores, decirle a la gente, mira, a ti te iban a vacunar, te tenían que haber vacunado, pasara lo que pasara. Esta no es una concesión graciosa ni de un siervo de la nación, ni del señor presidente, ni el partido fulano de tal, ¿sí? Y bueno... Digo, a nivel ya de la comunicación política, pues puede, puedes esperarte lo que quieras, porque sabemos que tampoco se caracterizan por tener el mejor nivel. Así es. Entonces, si un partido político dice abiertamente que las vacunas son gracias a ellos y que están cediendo su tiempo para una información en salud, son verdaderamente patrañas, ¿sí? O sea, eh, sabemos muy bien que lo que quieren es tener la mayor cantidad de impacto posible antes de las votaciones. ¡Vaya! Lo dijo Donald Trump, ¿cómo es posible que no me hayan autorizado la vacuna de Pfizer hasta después de las elecciones? Eso me dañó, lo, lo dijo Trump, ¿sí? Así
3: Entonces, es.
5: si podemos llegar a esos extremos de, de, de manipulación política, podemos esperar cualquier cosa. Lo importante es que la gente entienda que no importa quién está en el poder, no importa quién es el, el presidente, los problemas de salud de la población tienen que reconocerse y tienen que resolverse.
3: Gracias, doctor Tello. Doctor Erdeli. ¿Percibes tú que hay un manejo político de esta pandemia? ¿Un, ¿Le quieren dar un sesgo electorero a este, al manejo de la, de la crisis sanitaria?
2: evidentemente, es que es, es, es inevitable, estamos en año electoral, pues las vacunas por supuesto que son un botín político no solo del gobierno federal, obviamente los estados en este intento de querer decir y anunciar que ya tienen convenios y contratos pues que a lo mejor los pueden firmando ahorita, pero que les van a entregar hasta finales de año, o principios, sí, pero el chiste es decirlo ahorita, también para darle el uso de, de propagandístico, es decir, si yo estoy viendo por mi población, entonces creo que es inevitable que se convierta en, en, en un botín político como en su momento, hace un año se convirtió en un tema político el uso o no de cubrebocas porque el presidente lo asociaba a Calderón y ya este cuando Calderón nos quería poner un en entonces como ese era un símbolo político para el presidente de su opositor, entonces por eso este se resistió eh, en, en usar cubrebocas y desafortunadamente su secretario de salud pues, lo apoyó en eso e hizo todas las maromas que tuvo que hacer para desestimar el cubrebocas, entonces el cubrebocas el año pasado, las vacunas este año, por supuesto que son un botín político del gobierno federal y de los gobiernos de los
4: estados Pues que terrible eh, y bueno ya para finalizar doctor Malaquías López, eh, ¿cómo estás viendo este tema de la politización?
0: Bueno, creo yo que ha habido un manejo político de todo durante esta pandemia, así como de otros temas en la sociedad desde el principio, pero también quisiera yo aprovechar esta última intervención para hablar de la Todavía otra gran tenemos que a mí me parece que, que importa mucho y que es la ineptitud okay. creo que efectivamente en este gobierno se ha optado por este cuento de que honestidad versus aptitud y lo que se ha hecho es no sé si lograr honestidad pero sí lograr ineptitud las personas no entienden lo que están haciendo ni siquiera este famoso subsecretario que presume sus estudios de posgrado y que fue catalogado por el presidente como el mejor funcionario del mundo, claramente no entiende lo que está sucediendo y el corolario de la ineptitud parece ser la necedad. O sea, no no reconocen tampoco pues, que están cometiendo errores y por lo tanto no hay ninguna voluntad de cambio. Entonces, de no haberle recomendado al presidente que usar el cubrebocas como según el presidente dijo eh, públicamente, pues de lo que habla mal es de la capacidad que puedan tener las personas a cargo de la toma de decisiones este invisible secretario de salud que pues realmente no, no ayuda en nada y no ha ayudado en nada en todo el tiempo eh, pues para qué los queremos yo sí. creo que también deberíamos de abrir esa línea de discusión acerca de la aptitud que tienen y demuestran quienes están a cargo de la toma de decisiones
3: Muchas gracias, doctor Malaquías. Pues prácticamente estamos ya llegando a la recta final. Una frase, doctor Tello, ¿cuál es el futuro de la pandemia en México? Una frase, por favor. Yo creo que si no hacemos un
5: alto y nos ponemos a reflexionar en lo que se ha hecho mal y no lo corregimos, eso no va a poder mejorar nunca. Es una responsabilidad compartida, sí, pero creo que en este momento está en manos del gobierno tomar mejores decisiones porque no lo quieren ver, pero
1: se les está saliendo de las manos terriblemente.
4: Gracias, doctor Tello. Doctor Malaquías, en una frase.
0: Pues una mayor eh, destrucción del tejido social por esta falta de claridad.
3: Doctor sí, ¿no? Erdeli
2: pues exigir que haya datos abiertos de vacunación porque no tenemos datos abiertos, las gráficas que presentan son gráficas que ellos hacen, pero no tenemos datos abiertos de, de vacunación como si los hemos tenido de, de los casos de infección
3: Gracias doctor Erdeli. pues llegamos a la recta final de este espacio eh, 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 Jorge, llegamos es. al final interesantes, una responsabilidad compartida, dicen los especialistas para hacer frente a esta pandemia
4: que se va a agravar en los próximos meses, estamos muy pendientes y, y bueno lo, lo, aquí lo importante es que escuchemos a, a las voces de, de los expertos, vale decir que para este programa invitamos a, a gente de la Secretaría de Salud para que también expusieran su punto de vista, Bueno, aceptaron pero bueno, aquí estamos.
3: Aquí estamos agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo informativo Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Manuel so Soto en los controles técnicos, los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche, descanse nos escuchamos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana.
4: No se les olvide ser felices. Usen cubrebocas.
1: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio.
2: ¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.